0: Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 14 апреля 2023 года. Я вас приветствую в нашем эфире. События сегодняшние, происходящие в мире, я думаю, что самое главное, что всех интересует. Что происходит и почему, и мы вместе с вами пытаемся разобраться. Вот все охватить очень сложно, но мы пытаемся, я пытаюсь увидеть, в общем-то, приводные ремни. Главный, главный э, вал, который раскручивает все эти события. Главным валом, я много раз говорил, является не противоречие между там, Россией и Америкой, или Россией территорией 404, или там, дружба с Китаем и Россией. Нет. Главным валом вот, всех этих событий, вот, главным, в общем-то, двигателем всех этих событий является изменение финансовой, экономической архитектуры мира. Почему? Потому что предыдущая лидирующая валюта, которая в мире была, американский доллар, она, в общем-то, себя исчерпала. Количество долларов, выпущенных американским правительством, оно настолько огромно, и долги взятые в этих долларах настолько огромно, что все, весь этот пузырь нужно списывать. Поэтому еще раз я хочу подчеркнуть, вот когда там кто-то меня тут обвиняет, там, что вот вы знаете, вот вы тут а, неправильно оцениваете там, позицию Украины или позицию там, Европы, или там, вы там, в общем-то, неправильно оцениваете позицию Кремля или действия Кремля, действия там Вашингтона, Китая, и, 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 и Японии и, и кого угодно. Я еще раз хочу сказать, что ни Кремль, ни Вашингтон, ни территория 404 вообще никакой роли вот в текущих событиях а, ключевой роли не играют. Они играют какую-то роль а, вот в создании массовки, вот в этой массовке. Но направление движения этой массовки создают более серьезные, более глобальные события. Более серьезные глобальные события – это смена вот этой финансовой архитектуры мира. Американцы, я уверен, не захотели бы, не стали бы лезть в бутылку, тут значит инспирировать а, войну с Китаем, а, изображать, вот, что вот сейчас мы нападем на Китай, или там Китай хочет напасть на Тайвань. А, и прекрасно торговали бы с этим Китаем. Если бы События, которые происходят с их долларом, не заставляли их создавать вот эту постановку, грандиозную, якобы напряженности с Китаем. Ни Китая, этот Тайвань, в общем-то, так сказать, захватывать не нужно. Не Америки отстаивать, по большому счету, Тайвань не нужно, больше его никто захватывать не собирается. Китай прекрасно торговал с этим Тайванем, в общем, без всяких проблем. <с> О, без, без всяких проблем. Покупал все, что нужно, продавал все, что нужно на, на Тайвань. Тайваньцы также вкладывали в Китай, покупали все, что нужно в Китае, И, в общем, все жили тихо, спокойно но, знаете, как вот я тут прочитал такое мнение о том, что э, вот вы знаете там какой-то, ну, типа анекдота, вы знаете, э, что там доллар скоро должен э, рухнуть, что и скоро наступит его крах, вот все показатели сообщают о том, что наступит его крах, что будет? И, значит, отвечает такой, в общем-то, опытный э, специалист или там человек, он говорит, что Будет война. <смех> До того, как наступит крах, будет война. Потому что это единственный способ вывести или спихнуть на кого-то этот крах. Вот. То, поэтому все, что происходит в этом мире, мне там в прошлом выпуске тоже там кто-то пишет, вы обсуждаете вместо чем-то российских новостей, какие-то международные новости, американские новости. <смех> Уважаемые господа, Российские новости, они являются частью мировых новостей. И, и та, также российская вся эта политика, экономика двигается в русле вот текущих событий. Не, 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 не от того, это, это происходит не от того, что там в Кремле захотели в общем вступить в конфронтацию с, там, с Европой, с Америкой или еще что-то. Нет. Нет. Они... Вынуждены играть эту роль, потому что эту роль им навязали там, сказать, глобальные кукловоды. А глобальным кукловодам необходима вот этот, вот этот конфликт, необходима конфликтная ситуация для того, чтобы значит, на кого-то что-то спихнуть или отвлечь свою публику от событий с собственной экономики и от событий, связанных с долларом. Отсюда вот это вот нагнетание обстановки на территории 404. Причем глобальные кукловоды, но американские кукловоды, они, в общем, прекрасно понимали, куда все движется еще там лет 10 назад. Поэтому события на территории 404, они, в общем-то, они уже закладывали какие-то там разрезы для того, чтобы спасать там в случае необходимости свою экономику. Как спасать? Спасать, воспрепятствовать созданию или восстановлению великого шелкового пути, древнего пути между Дальним Востоком, Азией и Европой. Вот. Как это сделать? Ну, вбить клин между Азией и Европой. Где вбить клин? Ну, вбить клин вот на, территории, сказать, территории, на территории 404. И тут клин такой, вот, так сказать, Польша и замечательная такая страна Украина. И все, вроде сухопутный клин вбит. Но этот клин нужно еще, в общем-то, не просто вбить, нужно же посеять там какие-то непримиримые противоречия. Но смысл вот всех этих противоречий, всего, что там сеется, смысл в том, что в случае установления этого естественного шелкового пути американская экономика, американский доллар, они э, остаются на периферии мировой экономики, и, в общем-то, никому они не нужны будут, и все это начинает валиться в соответствии с законами той же самой экономики. И здесь не, не виноваты американские граждане, там, не виноваты американские фирмы, там, изобретатели, там, пресса. Нет. Виноваты исключительно американские политики и финансисты. Вот самая вот эта верхушечка, которая генерировала вот, значит, печатание долларов, генерировала Э дефицитный бюджет допустим вот в этом году пишут о том что бюджет э дефицитный бюджет сша 2 триллиона долларов 2 триллиона долларов то есть они соберут четыре с половиной триллиона или даже 4 э потратят 6 и, а скорее всего даже и 3 триллиона долларов а может еще больше то есть в целом ситуация она не имеет тенденции к исправлению нет Никакой тенденции к исправлению не будет. И поэтому вот все, что происходит в мире, оно происходит именно из-за этого. И поэтому мы должны разбираться с этой ситуацией, в общем, понимать, что происходит и что будет. Вот. О том, что так будет с долларом, я говорил достаточно давно, я начал говорить об этом ну, наверное, лет э, 5-6 назад. До этого я считал, что доллар достаточно. Устойчивая валюта, единица, но 5-6-7 лет назад уже стало понятно, что куда все это двигается. Ну, плюс еще там в Америке свои проблемы, созданные, с, созданные самими американцами, так сказать, политическим эстаблишментом, когда они начали на, на этой территории создавать вот некий, так сказать, там, меж, межнациональный, межрасовый котел. Ну, на самом деле, с межнациональным котлом в мире как-то вот, ну, не то чтобы получалось, но как-то люди уживались. Как-то уживались. А вот такой сложный котел, межнациональный, межрасовый, межконфессиональный, еще, в общем-то, сказать, межгендерный котел, который там, в общем-то, так сказать, добавили туда, там, плеснули туда, вот. А оно ужиться не может. Ужиться не может. И поэтому вот то, что происходит, оно происходит именно из-за того, что противоречия, которые там заложены, заложены не, не простыми там этими американцами, а их архитект, архитекторами вот этой, сказать, Америки, эти противоречия, они рано или поздно должны были дойти до той точки кипения, когда это, ну, плюс еще там печатание долларов. Почему печатали долларов? доллары? А потому что нужно было там содержать... Значит, темнокожее население, медицину оплачивает темнокожего населения. Поэтому ввели программу Medicare, ее вел там Обама. До этого там какая-то ну, медицинская программа, медицинского, медицинского страхования там, малоимущих. Ну, и, в общем-то, а это темнокожее население, там, мексиканское население. А без этого Медикейра там, в общем-то, все бы взорвалось раньше. Вот. Поэтому нужно печатать деньги и заливать деньгами. Ну, в конечном счете избыток этих ну, так называемых денег. Все эти деньги, еще раз напомню, это не просто то там, не какая-то реальная единица. Это просто долговая расписка. Когда американцы, американское правительство печатает долговые расписки и говорит, вот знаете, ребята, долговые расписки, этими долговыми расписками мы с вами, с вас, с вас возьмем налоги, а вы между собой там рассчитываетесь, в общем-то, платите там за там, использование там ресурсов природных, там за налоги, пошлины, ну и дальше как бы, так сказать, за товары. И дальше все это, в общем-то, было поначалу хорошо, а дальше этих долговых расписок настолько много, что они превосходят. Реальную, реальную продукцию, которую может там Америка предоставить, ну, наверное, раз в 10, Может быть, больше. Отсюда понятно, что это уже, в общем-то, вот этот пузырь, он должен был лопнуть. И он вот сейчас лопается. Лопается. Естественно, люди, которые управляют таким глобальным механизмом, мировым механизмом, с помощью которого... Э Рулят они в мире, они рулили реально в мире, они как бы решают, куда инвестировать, кого наказать, кого там продвинуть, кого задвинуть, какую идеологию развивать. Вот, все, в руках вот этих людей, владеющих долларом, находилось все в этом мире. Ну, и какие-то там страны, там, маргинальные, там, типа, там, Северной Кореи, там, Ирана, там, ну, вяло попискивали, там, ну, их, в общем-то, так сказать, не обращали на них внимания, ну, иногда, там, щелчки давали, там, успокаивали их, вот. Ну, ну, они там, в общем-то, зажатые, там, в углу там чем-то занимались. Вот. Россия, она в какой-то момент, она, в общем-то, сказать осколок вот этой большой Советской империи, она тоже, в общем-то, сказать входила в структуру, ею фактически управляли. Но не так просто, конечно, значит, потому что все-таки ядерная держава, ядерное оружие Россия не отдала. Вот. Но последние годы еще плюс поднял голову Китай. Вот. Не просто поднял голову, а Китай за 20 лет, последние 23 года были ключевыми в современном развитии мира. Вот тут просто данные, вот тут я встретил такие интересные данные, я их сейчас зачитаю. Например, с 2020 года вот, Европа, Япония и США практически индустриальное производство не увеличили. Понимаете? За 23 года, с 2000 года. То есть, за 23 года индустриальное производство США выросло на 11%. То есть, там они как бы пишут какие-то цифры, там, там 10 триллионов было, или там 5 триллионов долларов было, стало 23 триллиона. На самом деле, с 2020 года индустриальное производство в США выросло на 11,06%. Цифра посчитана. В России, которые, в общем-то, над, над которой там смеются, посмеиваются. В России, в общем -то, и, и, и при советском периоде была вполне себе промышленно развитой страной. Так в России индустриальное производство выросло на 96%. То есть, в общем-то, сказать, в два раза, грубо говоря. Вот. А в Индии на 197%. Ой, в России на да, в два раза, так сказать, а, то есть получается там в три раза в Индии выросла, а в Китае на 813 то есть, понимаете, в 8 раз выросла в Китае. Вот поэтому мир и меняется. Европа остановилась в своем развитии, Япония остановилась в своем развитии, Америка фактически остановилась в своем развитии, а в мире там люди, в общем-то, сказать производили, боролись за свое место под солнцем, в общем-то, за то, чтобы там принять участие в, общем -то, в, 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 глоба, в глобальном прогрессе. И, в общем-то, сейчас нужно менять а, уже сказать, финансовую архитектуру. Потому что доллар, который обслуживал 23 года назад рынок, он уже не интересен. Доллар, за доллары ты не купишь а, значит, только американский товар, значит, нужно покупать китайский, японский, индийский, русский. Вот значит, И, соответственно, все, все нужно менять. Ну и плюс этих долларов напечатано гигантское количество. Отсюда все происходящее. Это я вот, вынужден сказать, потому что ну, публика задает вопрос. А что тут с российской экономикой? А то, что происходит на фронте российско-украинском, это, в общем-то, рудименты глобальных событий. Какие-то такие э, э, местечковые события. На самом деле на фронте, я еще много раз уже говорил, еще раз скажу, на самом деле на фронте ничего не происходит. Новости, которые видят публики, которые сообщают, которые, которые сообщают публики, это не, не новости, это просто дутые, дутая информация. Дутая абсолютно. Единственные как бы, события там, такие, более менее горячие и протекали в, в таком городе, который значит, российская сторона называет Артемом, а значит, сторона 404 называет Бахмутом. Ну, сказать, старое там, дореволюционное название Бахмут. Ну, вот, как бы, значит, Вагнер. Борется с какими-то украинскими частями, там, обстреливает. Значит, это, ну, небольшой городишка, Ну, как городишка там? Ну, население, около, там, 70 тысяч населения. Я посмотрел там этого Бахмута Артема. 70 тысяч человек. То есть, это небольшой город. Меньше 100 тысяч. Знаете, есть там города больше миллиона человек, больше, там, 100 тысяч человек. А это город, там, третьего уровня, там, ну, меньше 100 тысяч человек. И все эти события, которые, за которые там публика там переживает или которые она рассматривает, это на самом деле события очень локальные. Очень локальные. Вот. Хотя они горячие, жесткие, люди там сражаются, люди бьются, там по... огромное количество погибших э, со стороны значит, э, украинцев, там, говорят там 38 там, тысяч или 35 тысяч. Со стороны вагнеровцев, я думаю, значительно меньше, потому что в это такие подготовленные бойцы, у них есть огромное преимущество в, в авиации, в, в артиллерии и, и в опыте. Колоссальный опыт. Опыт это в войне это величайшая вещь. Здесь авиация, артиллерия, это сказать, дело даже второстепенное. Понимаете, Человек, опытный боец который там имеет там, десятилетний опыт э, войны там, с каменным топором, он, в общем-то, возможно, превосходит бойца неопытного, ну, с автоматом-калашником, понимаете, так сказать, вот. Понятно, что там происходят какие-то договорники, какие-то сговоры, там, о которых нам никому не сообщают. Это очевидно, там, допустим, выход из Харькова, освобождение Харьковской области это сказать, договорняк какой-то. Вот. А возможно, видимо, была речь шла о том, чтобы Россия так сказать, заняла четыре региона: Донецкую, Луганскую область, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую. Переход за реку Днепр то же самое это в общем какой-то договорняк в результате этого договорняка я не знаю кто-то что-то может быть чего-то добился чего-то не добился газ через замечательную территорию Украины из России протекает течет значит, качается в Европу нефть насколько я так знаю тоже течет, хотя я могу ошибаться, значит, потому что, ну, то есть, есть, то есть, вроде бы идет война, и тоже, газ идет, нефть идет, я думаю, что еще какие-то операции, значит, из э, замечательного города Одессы, э, значит, идут корабли с грузами э, зерна украинского, вот, они, как бы, еще продолжают идти, и, значит, до 18 мая будут идти, уже почти год это происходит, замечательное событие, вот. Президенту Украины гарантирует безопасность. Вот. С другой стороны, это Украина значит, безопасность семьи, а безопасность семьи обеспечивает Запад. Ему лично значит, безопасность прогарантировал президент Российской Федерации в, общем -то, в, в, в беседе с, Укра... с израильским премьером. Вот, значит, только правда, с Нафтали там это предыдущий был премьер израильский, израильский, которому про, про, значит, сказали, что да, вот значит, безопасность значит, на, на, на Зеленского не будет никаких там покушений. Хотя, в общем-то, мое личное мнение, что господин Зеленский это просто говорящая голова, и все, как вот в этом фильме Железный человек Три. Там был такой вариант Усамы Бен Ладен, но а это тоже самое. Он там что-то говорит. Чем-то управлять он не может в принципе, потому что он, в его там вытащили из этого там, э комедийного театра, который там он создался, или сатирического театра, и поставили управлять страной. Он, в общем, ничего не знает, не понимает. Он, я думаю, что путается с в географии, там, в истории, во многих вещах. Поэтому, в принципе, в общем -то, он вполне устраивает Россию. Возможно, и, и, скорее всего, американцев устраивает. Вообще, что происходит, мы не знаем. Вот там, за кулисами. Вот. Значит. И мы знаем э, только то, что и, и потрясения, вот все потрясения, которые происходят в мире, они запускаются как раз, опущены как раз э, вот этим э, предчувствием краха доллара предчувствием краха доллара. Если кто-то думает, что крах доллара нужен там, Российской Федерации или там, Китаю или там, э, ну, может быть, Северной Корее там, в общем, глубоко по барабану. А я вот думаю, что и Российской Федерации, и даже Китаю, как бы, так сказать, оно не очень здорово нужно было, потому что у них есть какие-то активы в долларах у огромного количества российских чиновников, высших чиновников. Я думаю, что активы в долларах, активы вот в этих самых недружественных странах, семьи, там дети, ну, скорее, может быть, там, кого-то они забрали, но, но, но активы остались. Какие-то площадочки, какие-то там эти самые а, счета в банках, и как бы мне очень хотелось бы, чтобы эти счета так сказать, усохли. У такого человека, как у сына в общем-то, российского политика Владимира Вольфовича Жириновского, вот такой, так сказать, Игорь Лебедев, у него его, 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 имя, фамилия его сына, который был вице-спикером, то есть заместителем председателя Государственной Думы Российской Федерации, вот этот Игорь Лебедев, если не ошибаюсь, два срока был он, как, Ну, как минимум один срок он был заместителем председателя. А, так вот, где он? Вот история, так сказать, рассказ. Ну не история, а как бы э, вот информация такая об этом уже, так сказать, рассказали. Ну, значит, люди следующие, в общем, по телевидению сказали, что да, он живет в Соединенных Штатах Америки. У него нормальный очень так сказать, хороший счет. На счетах есть деньги. У него есть там недвижимость в США, недвижимость в Барселоне, недвижимость в Дубае, недвижимость в Гонконге, еще в каких-то местах, так сказать, ну там э -э -приличное, приличное состояние в деньгах. Он поменял имя и фамилию поменял. Значит. Имя фамилия сообщили, что у него там Давид Гарсия он поменял. Не знаю, почему, почему он тут выбрал, но, наверное, вот, как-то так решил. Вот так вот происходит. Поэтому на самом деле, как таковой, э, войны вот такой нет. Вот люди там думают, это война. Война, она для вот этих людей, которые там, обыватель российский, который хочет там купить э, Мерседес, а теперь Мерседес стоит дороже, чем, в общем-то. Ну, Мерседесу плохо, кстати. Мерседесу плохо. Мерседес э, снизил свое производство на 38% и продажу машин продажа Мерседесов э, снизилась на 38% с 2019 года. Ну, ну европейской экономике плохо. Европейская, немецкая экономика сократилась с 2019 года там примерно на 7%. Ну, это так, самые скромные оценки. То же самое с французской экономикой. То же самое там, примерно с британской экономикой. Там плюс-минус. Ну, мы смотрим картинку, которую нам показывают. Но за картинкой вот за это идет э, активная жизнь э, людей, в общем, которые там э, рулят какими-то капиталами, там, средствами, активами. Поэтому этому нам нужно понять, что реально происходит и что будет. Понятно, что Соединенные Штаты Америки, как территория, как страна, которая выпускала этих долларов бесчисленное количество, она просто выскочит вот из этого, в общем-то, долларового... Э, капкана она не может. Это вот этот вот, очевидный, очевидный момент. Для того, чтобы увидеть вот этого мистера очевидность, публика и публика управляющая, публика, имеющая там ресурсы и средства, она должна с этим свыкнуться. С этим свыкнуться, она должна понять, в каком мире она живет. Потому что мир меняется, в общем, кто-то уже там эти доллары скидывает, и что дальше будет с, с Америкой. Судя по тому, что вот происходит во Франции с изменением вот этого пенсионного срока, пенсионного возраста, когда вот французам увеличили пенсионный возраст с 62 до 64 лет, и франц... французы, в общем, буквально там стоят там на ушах, вот, ее сотрясает Францию от каких-то там забастовок, демонстраций. А... Обвал доллара, он приведет чудовищным последствиям той же самой Америки. Понимаете? А в этом не виноваты абсолютно обычные американцы. Этого невозможно... Знаете, какой важный момент? Этого невозможно избежать. И это стало очевидным. Но сейчас вот эти вот всякие комментаторы говорят, вы знаете, так сказать, вот, банки вот эти рухнули, там три банка в марте месяце, ну, вот, ну, вроде все затихло. На самом деле, этот финансовый кризис, он не, за, он, не за, не, он не закончился, он никуда не исчез. Все, в общем, продолжается. Все продолжается. Вот. И сейчас обсуждают, вспоминают там всякие, в общем, варианты, что, что будет с Америкой. Что будет с Америкой. И вот мне тут на днях позвонили, сказали, Александр, знаешь, был такой предсказатель, монах в Сербии, в Сербии который там когда-то сказал, что в Америке будет то ли кризис, то ли еще что-то, какой-то катаклизмы начнутся. То есть, вот, это не Ванга, а это, в общем, другой, монах. И сказал, что самое интересное, что много американцев много американцев переедет в Россию. это такая интересная вещь. Этот монах умер в 2011 году, когда в Америке все было замечательно. Понимаете? Все было хорошо. И предположить вот такое, оно было, ну, мало-мало реально, мало-мало-мало представляемо публикой. Тем не менее, он, в общем-то, вот это вот э -э высказал, понимаете? Вот. Э -э ну, сегодня мне там скинули там информацию о том, что значит, эти геологи нашли там в 600-километровом -ки разломе вдоль северо-западного Тихоокеанского побережья, то есть это, это вдоль США, 600-километровый разлом, там еще какая-то трещина, из которой там начало изливаться то ли лава, то ли, то ли еще что-то. Это грозит а, там, землетрясением. Опять же, я просто читаю то, что мне скидывают. Я вообще информацию не нашел, подтверждающую это. Но мне, значит, скинули там англоязычный источник. Но опять же, это могут еще нагнетать эту информацию, там те же самые товарищей в Америке. такой я не исключаю. Но в целом, в целом, в общем-то, ситуация с долларом, она является основным приводным механизмом ко всем событиям в мире. Включая э, событиям с Тайванем, включая событиям э, с, ну, с Украиной, с Ираном, вообще ко всему. Потому, потому что э, людям, которые в Америке, значит, запускают все эти процессы, нужно отвлечь всех, не только даже своих. Запускают процессы люди, понятно, не Байден, не его помощники, они просто исполнители. Им просто дают задания, им платят деньги. И они за деньги это все делают. Там те же самые поляки, которые там подписывают конфедерацию замечательным государством Украина, знаете как бы так, серьезное такое дело конфедерация Польша Украина, ну, очень серьезное дело и вдруг они так с наскока приезжают, а сейчас мы давайте конфедерацию учредим, какая конфедерация? Вы чего, ребята? Просто ему эти кукловоды говорят, да, давайте, давайте на Нажимаете, надо поднажать, поднажать. Потому что ну, нужно обострить отношения, обострить ситуацию, обострить, в общем-то, настроение там публики на Украине, в России, вот, создать, запустить хаос. Для того, чтобы в этом хаосе обвал доллара, значит, отсрочить. Почему хаос может отсрочить обвал доллара? Потому что во время хаоса Люди, они цепляются за то, что им известно. Им известен доллар. Для массы людей доллар это, ну, чуть ли не, я не знаю, слово иконы, я не, не, не стану употреблять. Но ну, в общем, какие-то свящ... священные символы. Священный символ. Понимаете, Есть... Все люди знают истории, что когда-то там в революции у кого-то были доллары. И эти доллары они сохранили, и в девяносто первом году они эти доллары достали и поменяли. Я просто такие видел доллары в свое время, там, в 70-е годы мне показывали, вот тут остались, там, человек ездил, там, куда-то, там, там, за границу, там, в 20-е годы или, там, или, там в 18-е годы, там, в 18 году, ну, после революции. Вот он приехал, вот привез доллары, положил, там, и вот, и вот они есть. И самое, что интересно, эти доллары он там через, через 10-15 лет он поменял там, наверное, в 91 году. То есть это реальная история. Поэтому такое доверие. Просто обы, обыватель, он не понимает, что это на самом деле долговая расписка американского государства, американской э, федеральной резервной системы. И эта долговая расписка, она имеет значение, когда сумма долга не превышает сумму активов. А когда сумма долга превышает сумму активов в 10 раз, то эта расписка превращается в ничего. В ничего. Тот, кто первый достанет эту расписку и ее там превратит во что-то, он, в общем, может и спасет ее. А тот, кто последний, он ничего не спасет. Хотя он сейчас на сегодняшний день доллар актуален. В России то же самое было, в Советском Союзе. 80 или 90 процентов, они как бы проснулись, что нужно куда-то эти рубли, там, бумажки пристраивать, уже там, когда все, он был уже по 100 рублей, рубль, по 100 дол... доллар по 100 рублей был, то есть он уже как бы упал там в 20 раз, то есть был там 3-5 долларов, потом он 10 долларов, 10 рублей, стол... доллар, рубль стоил, Доллар, я прошу прощения, доллар, 10 рублей стоил. Хотя, может быть, и скоро, и доллар, наоборот, будет стоить, так сказать, 1 рубль 100 долларов. Такое, <смех> такое в теории может быть, но я, честно говоря, это исключаю. Они включились, они въехали, что они, в общем, потеряли то, что накопили там десятилетиями, только уже в конце 91 -го года. Только там 5-10% каким-то образом спасли свои эти рубли. В Америке живут те же самые люди, как и в Советском Союзе, ничем не отличаются. И там, в странах Азии значит, живут тоже те, те же самые люди, которые эти доллары там, зарабатывали там, тоже там, потом и кровью. Там, сложили куда-то в банк. Все, Для них банк – это святое учреждение. Почти как храм. Доллар – это, в общем-то, святой символ. И когда они проснутся, будет уже... Поздновато. Но процесс идет. Процесс идет. Вот что я хотел сказать, для того, чтобы ну, в общем, публика поняла, почему я вам объясняю ситуацию с, с долларами в первую очередь. Потому что от ситуации с долларами будет и, 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 ситуация, там, формироваться ситуация с, в России. И ситуация России с Китаем. Именно с долларами и, в общем-то, с положением Америки в этом мире. Будет шелковый путь, все, Америка не нужна. Шелковый путь между Китаем и Европой. Два крупнейших сегмента э, мирового рынка. Если будет через Россию, там, дорога из, из э, э, Китая в Иран, тоже это возможно. Сухопутный путь... Построили дорогу из Китая, в общем, сухопутным путем, там, в Иран там, спокойно можно там, железной дорогой так сказать, отправить там, грузы. Сухопутный путь из Китая там, в Саудовскую Аравию тоже через Россию очень, очень, очень хорошо получается. Потому что через горы там, там, сложно. Много стран. А тут выехал из Китая... И по, этим, по этому сибирскому тракту, в общем-то, прокладывай дорогу и вперед там, со скоростью 120 километров по хорошей трассе, по, по автобану, там, который, там научились уже делать китайцы. Я думаю, что и в России научились. Я думаю, что они быстро проложат. И все. Сел, значит, за, за, по, значит, загрузил груз в городе Шанхай и вперед в общем, через там, Новосибирск, там, через, через Монголию. Через Монголию, единственное, там придется проезжать. Через Монголию, там, Новосибирск и, в общем-то, э, в ту же самую там, Саудовскую Аравию, в Египет, э, в Сирию, еще в, в кучу стран. И все. И в этой ситуации мир поменялся. Вот. Но товарищи, которые рулят в этом мире, они совсем этого, сказать, не хотят. Хотя я говорю, что даже те люди, которые там в России, там в Китае, огромное количество китайцев имеют долларовые активы, у них деньги в банках в долларах. Им совсем не хотелось бы, чтобы эти доллары обвалились. Но против, в общем, естественного пути ничего они сделать не могут. Спасти доллар, вот я хочу вот вам важную вещь сказать, уважаемые слушатели. Спасти доллар невозможно. Понимаете? Невозможно. Но есть какие-то теоретические пути, там, значит, открываются там... На на Марсе, там, сказать, или из Марса какой-то портал, который какие-то товары может поставлять на всю Землю, в общем-то, чтобы отоварить эти доллары откуда-то из, вот, из, из Марса. Вот, с какого-то портала марсианского. Ну, такого, в общем-то, не будет. А... Сергей 63. Уважаемый Владислав Александрович, у Великобритании свой эмиссионный центр со своей признанной валютой. Как вы думаете, они останутся в стороне от финансового кризиса? Конец цитаты. Нет. Нет. Они тоже напечатали денег, взяли в долг там раза в два больше, чем их ВВП. Все. Очень здорово это работало, особенно последние 10 лет, когда они начали печатать деньги, и причем эти деньги, они значит сами как бы печатают деньги, запускают в оборот, и сами же берут из банков, там, забирают вот на госрасходы в долг, они берут там под полпроцента годовых, или под один процент годовых. Это очень здорово было. Этот пузырь, вот как бы, он вроде казалось, ну, все сбалансировано. Они берут там триллион там, долларов, или триллион там, фунтов стерлингов, и платят один процентик. С одного процента, с одного миллиона, с одного триллиона фунтов стерлингов процент – это 10 миллиардов. Это ничего. Понимаете? Ничего. С 10 триллионов, то есть чудовищная сумма, 10 триллионов. Но они платят годовых там, за обслуживание этих денег 100 миллиардов. То есть, вот. И пользуются вот огромной чудовищной суммой. Так же, как вот вы бы, знаете, вот вам сказали бы, знаете, вот вы можете купить квартиру. За 1 миллион долларов. И вам нужно в год платить 10 тысяч долларов. Как? Это же было здорово. 1 миллион долларов – это 75 миллионов рублей. Представляете, какую квартиру вы можете в Москве купить. И платить 10 тысяч долларов в год. 820 долларов в месяц. Когда доллар, я считаю, ну, доллар по 70, по 70 рублей. 820 – это 50 тысяч. За 50 тысяч рублей вы живете... В хоромах ценой в один миллион долларов. Это же здорово. Здорово. Но просто это, в общем-то, так такой, такой кайф, такая лафана, долго продолжаться не, не могла. А люди жили. Мне вот рассказывали, там, вот, что в Европе люди брали кредит под миллион там, ну, миллион там, сказать, там, евро, там, еще каких-то ш... миллион там, швейцарских франков. Они примерно одинаковые там. Вот, под 1%, там, значит, система какая? Ставка Либор, Либор – это ставка финансирования, будто, которая устанавливается Центральным банком, ставка рефинансирования, и плюс полпроцента. То есть ставка Либор – полпроцента, и плюс полпроцента он платит комиссию банку. 1% за миллион долларов, сказать, квартирка, офис, там, вилла, все, так сказать, вот. Значит, 10 тысяч долларов в год платишь, и все, и прекрасно себя чувствуешь. Но реальность-то была такова, что инфляция-то, она все равно была, ее удавалось скрывать, распихивать деньги, там, сказать, вводить какие-то правила, игры. Но, тем не менее, вообще, экономика остановилась. Понимаете? Потому что без инфляции экономика в общем-то, плюс там банковские банки там, значит, там работают по-своему, -по в общем-то, вот, запрещено иметь наличные деньги. В общем-то, все деньги нужно держать в банке. Все было хорошо, пока значит, э -э 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 сумма, которую там напечатали вот, изготовители вот этого мыльного пузыря, она не превысила все мыслимые и немыслимые пределы. И тут вот дальше, так сказать, началась пандемия, <сим> <acetone>, карантин, ну и войны. Понятно, люди задают вопрос: будет ли война США с Китаем? Я думаю, что не будет. Не будет этой войны США с Китаем. Потому что американцы в этой войне, во-первых, выиграть не могут. В принципе, вот. В принципе, это, 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 это вот самое важное. А, Во-вторых, она им ну, не нужна. эта война. То есть ну, нужно изображать напряженность, конфронтацию для того, чтобы пугать своего обывателя. Обыватель пуганный, он всегда э, пытается, сказать, сохранить эти деньги. То есть всегда во все времена, когда происходят какие-то конфликты, какие-то военные там, обострения, он берет, деньги собирает, и э, там, ну, клады находят вот, в, в, в древних городах, там, в средневековых городах. Э, когда эти клады зар, э, зарывали? Ну, когда там наступает какой-то противник, враг, какое-то войско вражеское идет в страну, человек сбрасывает товар, их монетизируют товары, взрывает где-то вклад. И потом эти клады находят. Доллар сейчас выполняет ту же самую роль. Ту же самую роль. Поэтому сказать, человек он как бы прячет в банке. Америка уж вроде выглядит как устойчивая страна. Поэтому то же самое, в общем-то, считаю, что с этими банками ничего не произойдет. Отсюда вот все эти вот разыгрывания всех этих конфликтов. Константин тлн Здравия. В США народ бойкотирует пиво Big Light, производитель которого снял рекламу с трансгендером. Компания потеряла 5 миллиардов капитализации за несколько дней. Продажи в барах рухнули на 50-70%. Налицу сильнейшее напряжение в американском обществе, которому навязали новые ценности. Конец цитаты. Ну, опять же, навязывание этих новых ценностей – это тоже какая-то игра то ли с этими вот этими БЛМ, то ли не БЛМ, а Л, ЛГБТ, то ли еще какие-то там у них там психологические просчеты. Надо помнить, что в Америке очень развита психология. Психология толп, публики, психология человека, они очень так сказать, тщательно разбираются в психологии человека. Я думаю, что они немножко так сказать, переучи, переучиваются на этой психологии. Вот. И отсюда попытки заменить реальные какие-то действия, ну, в общем-то, какими-то представлениями. Отсюда, вот я думаю, что и розыгрыш вот этой вот этой карты с этими ЛГБТ. А зачем это нужно, мы не понимаем. Возможно, ввести какую-то. Э, страту общественную для того, чтобы она поддерживала вот этих вот э, либералов. Не, не знаю. Для, чтобы изображать каких-то особо прогрессивных людей. Ну, для того, чтобы опираться на кого-то. Я не, не удивлюсь, если там они э, вариант С у них там, создать э, какой-нибудь там вариант диктатуры жесткой. Ну а кто вот, вот американец, ты простого американца ты не заставишь контролировать вот этого обывателя, своего соседа. Ну, с какого хрена он это будет делать? Должен быть мотив. Мотивация должна, должна быть. И, значит, если взять там этих темнокожих, заставлять, заставить контролировать всех остальных, ну, тоже, они, эти, так сказать, они не очень управляемы. Возможно. Вот. Значит, у них там свои какие-то системы, там, иерархические системы. Ну, возможно, они подумали, что, опа, а вот у этих ЛГБТ там очень такие иерархические системы, такие жесткие и эффективные. Ну, давай-ка мы вот на них будем строить, в общем-то, свою управленческую теорию. Я, пишу, я это предположение мое. Это мое предположение. И тем более, что они, им удалось увеличить вот количество вот этих ЛГБТ там, в обществе до 10%. Причем это активные люди в активном возрасте. Вот. В активном возрасте. То есть, молодежь. То есть, человек уже там, когда ему 50-60 лет, он, в общем-то, выходит из этой игры. А так вот активный, активная молодежь вот в этом возрасте, 10%. Этого вполне хватит для того, чтобы контролировать все общество. Плюс это иерархические структуры. Ну, там есть еще, так сказать, кое-какие. Возможно. Возможно. Вот кое-какие резоны для, у них для этого. Вот. И поэтому они выстраивают, возможно, готовят э, силы для того, чтобы, так сказать, опереться на них. Я это не, не исключаю. Тем более, что вот в безумном Максе как раз вот эти ЛГБТ там составляют вот эти массы массы э, там, э, там, этих пихон, не пихон, да. Я не знаю, я не знаю, пиратов, разбойников, кто там боролся с этим безумным Максом, с Милом Гибсоном. Вот. Поэтому опять же, нужно в психологию залезть. А ребята очень серьезно психологией занимаются. Очень серьезно. Там. Еще там, я помню, это, в 90-е годы говорили, вы знаете, значит, там в Америке в России и в Советском Союзе вообще еще психологию человека, там сказать, психологию человека как следует не изучили. А в Америке уже изучили психологию собак. Уже от, они уже, так сказать, психологию человека изучили, они начали уже изучать психологию домашних животных. Вот. Поэтому они многие вещи знают, у них как бы есть ощущение, что можно, там, вот есть какие-то кнопки в психологическом, кому вот там психологической сказать, конструкции человека, на которой можно нажимать, нажимать и вызывать те или иные реакции. Отсюда, я думаю, что вот эти вот события, которые инспирируются, они даже не события, они, как вот в фильме «Хвост виляет собака», она себя показывает по телевидению, там на самом деле в реальности ничего не происходит. В реальности Китай живет своей жизнью, да, там какие-то солдаты там, за, за, там утром встают, вечером, вечером так сказать, ложатся спать, там днем бегают, как 10 лет назад, вот. А нагнетание вокруг этого Тайваня такое, что там а, публика там думает, ну вот, 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 сейчас начнется война. А ничего не, не происходит. И на 99% ничего не произойдет. Так, Сергей, 19,56%. Те поляки, которые понимают, что Уния Польши и Украины может состояться, и тем самым поляки будут втянуты в войну с РФ, из Польши уехали уже более 70 тысяч военнообязанных поляков. Конец цитаты. Уважаемый Сергей, это, в общем, поляки, которые всерьез воспринимают вот все эти вещи. Значит, все всерьез это воспринимать, на мой взгляд, не нужно. Не нужно. Никакая Польша никуда не будет соваться, сказать. Ну, если только она не хочет э, начать войну с Россией. Ну, в реальности Польша начинать войну с Россией не хочет и не будет. Значит, даже, даже мыслей таких, я думаю, что у них нет, они просто изоб... кривляются, изображают то, что от них требуют американские заказчики. Понятно, что польская верхушка — это люди, э, которых посадили, значит, управлять этой Польшей из Америки, ну, так или иначе. Конечно, там... Пришло, им пришлось выбирать из того, что, в общем -то, можно в Польше. Но это, в общем, их люди. Вот то же самое премьер-министр Мазовецкий. Он там в Польше, в Америке учился. Он там степень какую-то получил. Ну, приехал управлять Польшей. То же самое там президент Латвии. То же самое. Он там на Западе учился, всю жизнь прожил. Потом там приехал управлять Латвией, президент Латвии. То есть это люди э, внешние. Они не отражают э, настроение местного населения. Ну, даже вот в Польше, я думаю, что даже эти вот люди, сказать, посаженные снаружи, вот, ну, в общем-то, они не решатся на вот этот, так сказать, вход на территорию Украины. Они могут изображать все, что угодно, там, хоть речь посполиту, хоть все, что угодно. Вот, но ничего этого не будет. Ануфриев, 78% американцев не уверены, что жизнь поколения их детей будет лучше, чем их собственно. Это самый высокий процент за всю историю по данным в.С.Джи. -э -э вот. Ну, я думаю, что... Я говорю о том, что есть коллективное бессознательное, когда э -э общество э -э чувствует будущее. Чувствует. Поэтому вот какие-то люди, там, американцы, начали покупать на Алтае участки земли. Это предсказание вот этого сербского монаха, оно уже, в общем, тоже не, не случайно. То есть он как бы чувствует вот эти... Или видение какое-то у него было. Или что-то он там увидел. Там, может, заголовок какой-нибудь, интернет какого-нибудь, портала вот. Но в реальности, если разобраться, если там в Америке начнется хаос значит, после обвала доллара, а другого варианта там быть не может. Значит, выбор у них не очень большой. Я вот говорил, что там ну, кто-то поедет в Германию, немцы поедут, итальянцы в Италию там... Ирландцы в Ирландию. Но ну, опять же, Ирландия, Италия, Германия это они не резиновые. Они не резиновые. Вот, значит, это перенаселенные страны, в которых все уже сказать, занято. Там, вот. А Россия это на самом деле огромная территория, незаселенная, в общем-то, сказать. Э -э -э -э, с, и здесь важный момент в России, как бы на уровне вот, населения нет переизбытка вот, желания подчиняться бюрократическим структурам. и бюро Дебюрократизация в России произойдет очень быстро. Понимаете? Самая большая проблема России это бюрократизация. Вот она советская, вот эта мертвая бюрократия, она вот сцепилась такой мертвой хваткой. И она, в общем, не позволяет России развиваться. Но, знаете, когда все там начнет осыпаться, то эта бюрократия также осыпется, понимаете, в России. Но если в Германии, там, в общем-то, общество уже так отформатировано жестко, жестко отформатировано, они готовы строем ходить. Причем их форматировали там не меньше тысячелетия. Вот. Причем какие-то элементы форматирования еще со времен Римской империи и этот э, ватикан еще их форматировал все эти годы бюрократия феодалы Ватикан, все все вместе Городские цеха там еще какие то там структуры были которые там форматировали население поэтому оно отформатировано люди говорят ну вот там люди все улыбаются все на самом деле люди путают Внешние приличия, приличное поведение и, в общем-то, сказать реальное внутренние настроения людей. Ну. А в России кажется, что народ неприличный. Почему? Потому что он показывает, он показывает свое настроение, не, не умеет его скрывать. Поэтому, кажется, неприлично. Но чего ты так вот это самое, там, такое лицо застроил, понимаете, не улыбаешься, тут люди не улыбчивают, ну, потому что не, привы... не принято скрывать свое настроение, Но. поэтому отношение вот к иммигрантам такое, ну, не получается их тут, впихнуть сюда в Россию, ну, никак не получается, а в Европе получилось, сказали, что надо принимать мигрантов, и все, улыбайтесь, радуйтесь, вот, они радуются, вот как в этом фильме, там, Кинзадзе, вот колокольчик в, это в нос, там, цак в нос и, и улыбайтесь и радуйтесь. Это возможно, американцам в России будет попроще. Ну, как американцам. Все эти американцы помнят, то они и откуда они. И Россия для них в этом отношении более такая понятная, близкая страна. Как ни странно. Так... Значит, Владимир 82. Крупные банки США сообщают об очень высокой прибыли, несмотря на недавние потрясения в отрасли. JP Morgan Chase сообщила о скачке прибыли в первом квартале вместе с другими банковскими гигантами Citigroup и Wells Fargo. Обнадеживая новость для инвесторов, новость для инвесторов прозвучала сегодня на фоне чудовищного падения рубля. Обнадеживающаяся, наверное. Ну, конец цитаты. Ну, дай бог им здоровье, в общем-то. Это все, это все цирк, это, ну, понятно, ну, шо, ну, ну хорошо, там, понимаете, долларов больше напечатали, сказать. Зачем, зачем вообще биться а, за прибыль в долларовом мире, когда их можно просто напечатать? Просто напечатать. Взял, напечатал. Полтриллиона долларов американцы печатали еще в, в, в нулевые годы. 2007-й, 2008 2010 год. Это, говорится, как раз для того, чтобы всех успокоить. Всех успокоить. Но, понимаете, как бы основная масса, она и так, в общем-то, она последней проснется. Самые такие активные, это люди, которые, которых там несколько процентов, это такие как раз реальные инвесторы, реальные игроки, консультанты, которые, в общем, понимают, куда пошел эскалатор, куда все поехало. И поэтому они сейчас активно начинают движение перевода долларов в какие-то активы. Следующим этапом они еще кого-то вовлекут, своих клиентов. И дальше процесс пойдет. Он уже необратим. Понимаете? Необратим. Вот это как лавина, да, вот снежная лавина. Все нависло. Ее только пушкой можно сбить и обвалить. Так и здесь. Все, уже лавина нависла. Она будет. Так, Роман 2, Владислав, вы объясните людям, почему расходы в США такие большие и не могут быть меньше. Потому что средний американец вынужден платить за дом 1500 долларов, за коммуналку 500 долларов, за медицину 500 долларов, за машину, связь и прочее, вынужденных платежей на 3000 долларов в месяц. Конец цитаты. Ну, уважаемый Роман, вы, в общем, сами все перечислили. Вот, все, сами все перечислили. Но при том, что... Если раньше вот эти 500 долларов, они как бы создавались реальным трудом, это продукция, которая там была востребована обществом, то сейчас, вот, ну, представьте себе, население США увеличилось там на, с 2000 года, там на сколько-то там миллионов, там на 80 миллионов, вот, а... или там на 70 миллионов, а промышленное производство не увеличилось, или там, на 20% увеличилось, немного. Я думаю, что оно в реальности сократилось. Может, там увеличили там, производство там, каких-то ракет «Хаймарс» или еще что-нибудь впарили кому-то, какие-то там самолеты F-35. Вот. Но в реальности они, в общем, стали больше вывозить в счет дефицита своего платежного баланса. То есть они, как бы печатают деньги, вот эти долговые расписки дают кому-то, а эти, так сказать, за долговые расписки им поставляют там продовольствие, там продукцию, там сотовые телефоны, значит, э, которые делают там в той же самой там в Индии, в Китае компьютеры, которые там делают за рубежом, мебель, ну и так далее, там подобное, в Мексике. Вот. Но все это, в общем-то, в долг, в долг. И поэтому э, в какой-то момент ну, за доллары в общем, они сами перестанут что-то продавать в Америке. Ну, я не знаю, как это будет происходить. Ну, я думаю, что мы все увидим, причем очень скоро. Я, я, причем я хочу подчеркнуть вот очень такую важную вещь, что на сегодняшний день доллар все равно является в общем, вполне себе сказать, активной сказать, валютой. Активной Потому что он охватывает весь мир, принимается во всем мире. Одно дело там в Советском Союзе, там, понимаете, Советский Союз и то такая махина была. Он там, сказать, обваливался, сказать, там год, рубль. А доллар это охватывает весь мир, который, значит, как минимум в 20 раз больше Советского Союза, там, 25 раз. И поэтому сила инерции, она очень высокая. Он все равно является средством обмена, средством платежа, там, в общем-то, банки зациклены, там, какие-то э, вот эти там, сказать, виза, мастер-карт, еще массу, сказать, массу структур. Он удобен. Но, опять же, э -э что мы должны понимать, куда все поедет. Куда все едет. Я об этом уже говорил, и оно, вот сейчас, оно все больше и больше, такого очертания этого уже, значит, видны. Ну, например, там, Сегодня я там читаю, что биткоин подскочил. Биткоин еще недавно стоил 20 тысяч долларов за биткоин, а стал 30 тысяч. Биткоин это ничего, пустота. Просто люди там мечутся, не зная, что делать, они вложили вот эти какие-то деньги в эту пустоту. Потому что они не понимают, что делать. Основная масса людей, она кроме доллара ничего не знает. Она не знает, куда вложить. Они даже забыли, что такое золото существует. Ну, так сказать, люди воспитанные, там, вот, родившиеся там в 70-е, там, в 80-е годы, которым уже 40 лет. Какое золото? Доллар за доллар они могли вообще все купить на этом свете. В любой точке планеты, там, начиная от э -э, Африканской Сахары, заканчивая, там, в общем, каких-то пустошей, там, помпа... каких-то там степей в, в Австралии. Или там в, в Южной Америке. Везде там за доллар можно все купить. А тут что-то происходит с долларом. Поэтому они еще пока не въехали. Они въедут, въедут. Вы не сомневайтесь, ни секунды. А, Влад Флорида, наверное, да? ФЛ. Как вы думаете, почему кремлевские не делают неких шагов для чистки своих рядов от вражеской агентуры? агентуры? Вся их... Риторика и действия наводят на мысль о игре в поддавки или халатном бездействии. Плюс дети веб чиновников по-прежнему живут в странах НАТО. Конец цитаты. Ну, я сказал, и еще раз скажу, люди интегрированы в американскую финансовую систему, долларовую, западную финансовую, э, культурную систему. То есть и финансово, и культурно, и сказать, цивилизационно, и сказать, обывательски. То есть их там дома находятся, какие-то э, гнезда уже, там, в которых уже там появилось там, третье поколение их этих самых... То, что происходит на территории Украины, это вынужденные шаги российской власти. Вынужденные. Понимаете? Они как бы поставлены были перед фактом. Либо сейчас вас снесут, потому что если бы значит, замечательное государство Украины начало бы наступать, вот, значит, и народ бы увидел, что за там этих соплеменников, соотечественников, которые живут там, в общем-то, сдают, значит, здесь начались бы, в общем-то, какие-то события, вот, и власть бы не удержалась. Ну, и плюс еще в военном отношении подошли бы, как, бы сказать, военные там части или возможности НАТО, там, прямо к границам, там, России, были бы у границ России, там, недалеко от Москвы, там, от Ростова, там, от Таганрога, Поэтому вынуждены были. То, что очищения нет, ну, взаимосвязь их очень мощная, колоссальная. Они значит, друг на друге, там, их дети переженились. Они, в общем-то, какие-то общие там коммерческие проекты у них. Они значит, дружили друг с другом, понимаете? Поэтому вот этот урган-то показывает, сказать, он уехал, опять появился, говорит, ну, я опять буду на первом канале. Ну, потому что он друг там массы каких-то видных России, российских чиновников, руководителей, там друг Пескова, там, пример. Песков, пресс-секретарь президента России, там друг еще у кого-то, еще у кого-то, ну, они там пили там чай, кофе, там, понимаете, как-то вот, так сказать, ну, слушай, там, этот... Ты, ты, ты там вражеский агент, в общем-то, они не могут сказать. Поэтому они, ну, ну да, мы тебя устроим, там, братан, мы тебя устроим. Мы понимаем, что ты хороший, 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 так сказать. Вот. Или нам, допустим, Абрамович. Абрамович. Вот тут показали, показывают людей, там, которые, там, ну, видимо, там, финансировал эту украинскую армию. Ну, там, перевел там 100 долларов, скорее всего, или 200. Куда-то там еще, там не факт, что он куда-то туда перевел. Ну, вот перевел, его там хватают, значит, ему там грозят там, пожизненно еще с чем-то. А вот этот обрамоющий, ну, опять же, по слухам, значит, дал 2 миллиарда долларов, миллиарда долларов, которые, в общем-то, еще пока актуальная валюта, на них можно дофига и больше чего купить. Вот, дал 2 миллиарда долларов вот этой вот, так сказать, украинским структурам. В том числе и армии, видимо. Вот. Его, его собственность никто не трогает. Все замечательно. Потому что он друг, приятель. Все хорошо. Вот. Поэтому думаю, ничего не, они ничего как бы не чистят. Они, в общем-то, и не, не планировали всем этим заниматься. Они бы и так, эти кремлевские товарищи, так бы и жили. Понимаете? Так бы и жили. Мы даже... Не знаем тех планов, которые там вынашивали вот эти, значит, вашингтонские специалисты. И, значит, я думаю, что украинские там, эти политики или там, недополитики, они, видимо, слили эту информацию, им сказали, так вот вы будете этот парад в Москве, так сказать, будете вести. Они там считают, а, вот этих вот повесим, вот повесим. Я думаю, что из-за этого они поняли, что да, нужно что-то делать кремлевские товарищи приняли решение, что нужно что-то делать и начинать это СВО. Это, это вынужденная мера. Американцы заставили их это делать. Понимаете? Но жизнь заставит очисть, оч, в очистить свое окружение. Вообще, так сказать, жизнь такая жесткая штука. Вот этот э, чиновничий аппарат, он в общем неповоротливый. Он, ну, все чиновничьи вот эти планы, проекты, они, это мертворожденные эти, эти самые э, проекты. Хм. Вот этот рутуб, чиновничий проект, он мертворожденный. Потому ну, что сидит чиновник, назначенный, который вообще никогда в жизни не занимался коммерцией, не понимая, что это такое. Ему там назначили, там, значит, как, как, как принято среди там, чиновников, э, ему дали задание, значит, ну, там вот в виде. А он понимает только одно держать и не пущать. Держать и не пущать. И поэтому этот YouTube, он запрещает значительно больше, чем э, YouTube. Рутуб запрещает значительно больше вещей, чем Рутуб. Он запретил всех вот этих российских воинкоров. То есть эти российские воинкоры выкладывают свои репортажи на Ютубе. Ну, кого-то там, конечно, заблокировали не сразу. А на Рутубе у них, они не могут пробиться. И им запрещено выкладывать свои эти репортажи. Вот. Поэтому э, чиновничьи все структуры, они мертворожденные. Поэтому все это импортозамещение, значит, можно завести там, импортозаместить, и здесь что-то произвести бесполезно. Все эти машины, там, москвичи, когда то, что они там собираются вы, выпустить, еще какие-то там планы с машинами, все это пустое, это разворовывание денег. Ну, жизнь заставит их э, решать эти вопросы. Или, там, например, сейчас там волна налоговой инспекции пытаются выжать из бизнеса какие-то деньги. Ну, просто сообщая что, так сказать, ну, там требуют какие-то бумаги, там какие-то там отчеты, пытаются выжать какие-то копейки. Слушайте, вы возьмите десяток этих самых из Министерства обороны, которые там крадут, я не знаю, там десятки миллиардов, даже не рублей, и у вас будут деньги. Понимаете, у Абрамовича заберите, значит, что он там распродает все, так сказать, вот. Э -э вот. А они даже не пытаются у него забрать. он, потому что он друг. Поэтому пытаются, так сказать, у каких-то вот этих там предпринимателей в России, так там отобрать там денег, это вот из разряда российских вот этих, российско-советских приемов и традиций. Ну, жизнь заставит все поменять. И за, за все им придется отвечать. Так же, как вот за этот, э, укализацию тоже придется отвечать. Сейчас уже там даже BBC сообщает. Вы знаете, значит, среди укализированных э, очень высокая смертность. Намного выше, чем тех, которые не, не получили вот, эту, вот этих уколов. Вот, понимаете? Намного выше. И это уже скрывать невозможно. И эти ребята в России тоже ответят за это. Они ответят. Вот с этого нужно начать. Когда вот начнут их а, при, привлекать к ответственности вот этих вот, которые там все это организовали все, вот тогда мы скажем, да, вы знаете, тут что-то поменялось в стране. Пока, к сожалению, в стране вот в этом направлении перемен немного. Пока они, в общем-то, сказать, не наказывают вот этих вот так называемых медиков. Медиков, а, Ануфри, в Конституционный Совет Франции одобрил план Макрона по повышению пенсионного возраста. Аж, Конец цитата. Уважаемый а, Владимир, а что он должен был сделать, Конституционный Совет Франции? Так сказать? У них нет денег. У них денег нет. У них эта система и так, и так рухнет. Понимаете? Так сказать? Вся пенсионная система европейская, она рухнет. В этом году. Потому что, когда публика вот поймет, что те их накопления, выраженные в расписках вот этих, то есть, э, под названием деньги, там, евро, там, доллары, там, фунты, стерлинги, все это, эти накопления уже проедены, вот, они никогда своих денег, реальных, реального, реальных активов, реального в продукции не увидят и не получат это, вот, или тех услуг которые они когда-то сделали, что ну, значит, а получили эти деньги, положили в банк, что они никогда их не вернут. Вот тогда все, все поменяется в этой, в этой Европе. Я много раз говорил, что будущее, будущее, будет за токенизацией. Потому что после обвала долларов э, доверия никаким валютам не будет. Ни к юаню, ни к рублю, ни к чему. Вообще весь мир поменяется все поменяется в этом мире. И, это не... И э, перемены, которые произойдут, э, значит, их вероятность, она не зависит вообще ни от каких чиновников, политиков, э, каких-то, так сказать, там, планов. Они могут только чуть-чуть затормозить. Чуть-чуть. Но изменить вот это будущее они не могут. Потому что все то, что можно было потратить, уже товарищи, в общем, потратили. Владимир 82, Владислав Александрович печатают доллары, так как на них есть спрос. Люди покупают, продают, сберегают в долларах. Альтернативы нет. Американцы держат весь мир. Что будет дальше, мы не знаем. Конец цитаты. уважаемый Владимир, я вам рассказываю каждую передачу о том, что будет дальше, вы говорите, мы не знаем. Знаем? Знаем? Знаем. Об этом знают все. Вот люди, финансисты, я вам говорил, там, Нурель Рубини, Эксперт, который предсказал мировой кризис 2008 года. Профессор экономики Нью-Йоркского университета. Он э, заговорил о кредитном коллапсе и рецессии в США. Понимаете? Он, он говорит, что все движется к тому, что кризис приведет к масштабной рецессии в экономике страны. Он еще мягко говорит, мягенько, мягенько, понимаете? Вот. И ничего, самое главное, что вот он не говорит о том, что ничего сделать не, не может никто на этой планете. Никто. Ну, в общем, Господь Бог только может, конечно, так сказать. он Все в руках Бога. Либо, либо высших сил. Я называю высшие силы, потому что есть много проявлений вот высших сил. Поэтому, поэтому наши предки видели эти высшие силы в, в, в целом пантеоне. Но, так сказать, мы... Мы, вот, мы это понимаем, вот, значит, они могут это сделать, но я думаю, что вряд ли они в сказать, будут это делать. Они, в общем-то, я думаю, что отошли от э, американской верхушки. И, в общем, проект Америка, я так полагаю, что он в той или иной степени он будет закрываться. Я, опять же, не хочу ни в коем случае обидеть от тех, кто живет в Америке, наших там соотечественников, кто там.. Э, ну, Хотел там найти какую-то, землю обетованную. Значит, вот. Но, тем не менее, это не их вина. И не вина там, простых американцев. И, и ничего они сделать не могут. Понимаете? А это процесс, который, в общем, неумолим. И к нему нужно просто, просто понимать, что он там происходит, и привыкнуть. Анна СПБ. Доброго времени суток. Возможно ли, что Китай – это новая площадка для дальнейшего управления миром верхушкой? Американская площадка полностью себя отработала. Ведь недаром Китай взрослел более 20 лет, и никто этому не препятствовал. Спасибо. Уважаемая Анна, я думаю, что Китай – это новая площадка для производства, для каких-то своих э, вопросов. Китай в любом случае – это страна, которая замкнута на себе. Это будет мировой центр силы. Он всегда был мировым центром силы. И даже, в общем-то, закончилась Вторая мировая война. Одним из соучредителей ООН был Китай. И членом, постоянным членом Совета, Безопас... Совета безопасности ООН. Китай. Потому что это центр силы. Был, есть и будет. Но миром управлять Китай, я думаю, что, с одной стороны, он, возможно, не захочет... Понимаете, миром управлять – это быть жандармом. Он не захочет. У него есть свои, так сказать, своя огромная территория, огромное население, свои планы, свои проекты. В мире должно быть равновесие. Нет, не, не должно быть ни одного гегемона. Америка покусилась на роль вот этого единственного гегемона. И вот с ними что произошло. Россия тоже была как бы претендентом на роль мирового гегемона, что с ней произошло, вы знаете, в семнадцатом году. То же самое с Германией. Германия, в общем-то, ощутила все силы стать мировым гегемоном. В реальности Германия, гитлеровская Германия, она, в общем-то, подмяла под себя всю Европу. Это, в общем, огромный сегмент мирового человечества, ну, мировой цивилизации Европы. Она подмяла, значит, ну... Я думаю, что нужно было останавливаться, остановиться. Нет, они, в общем, решили тут весь мир захватить. Он понимал, там, Адольф Алайзович, что в мире должны быть две силы. Поэтому он решил сам по себе оставить одну силу, это англосаксов и себя. И решил, что надо бы разобраться с Россией. С этими монго монголо-кельтами или монголо-русами. Как они там вообще посчитали? Я не знаю как. Вот. Но он совершил очень серьезную ошибку. Он был не очень грамотный человек. Он не понимал, что как раз вот эти англосаксы они пришли вот в Англию. И англо-саксы и как раз вот с территории Срикидон. <с, понимаете? Так же, как и немецкая элита пришла тоже с Срикидон. С вот. а, так... Ануфриев. С 1971 года доллар потерял, США потерял 98% своей покупательной способности, конец цитаты. Я думаю, что это ошибка. Ошибка. Ну, может, он потерял там в 10 раз стал, но не 98% это точно. Это они, понимаете, нагнетают э, какие-то там страсти для того, чтобы публика не очень боялась. Да, типа на фуфло это все. Я помню 1971 год, тогда машина стоила там, я не знаю, там 5 тысяч долларов, а сейчас она стоит 50 тысяч долларов. Ну, поэтому, так сказать, ерунда все это. Я просто помню цены на... У меня была, был журнал там, автомобили американский 71 там, ну, 75 -го года. Ну, около 5 тысяч долларов стоил автомобиль там, в общем. Да сейчас он стоит 50, 25-30 тысяч. Поэтому это все, так сказать, фуфло. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. Будьте спокойны, относитесь ко всему ровно, с нами высшая сила. Вот, значит, я думаю, что все будет хорошо. Тот человек, который, в общем-то, видит весь мир в реальном таком представлении, я думаю, что он предупрежденный, он, в общем-то, найдет в новом мире или в новой архитектуре этого мира себя. Себя и свое место. И будет доволен и счастлив. Самое, еще раз напомню, что самое главное – здоровье. Здоровье, здоровье. Нужно посмотреть, чем это все закончится. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов, программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.